0: Caracol Radio, Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas, invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, escribir al email info arroba casa de la historia punto org, o director arroba casa de la historia punto com, o la página web eh, o las redes sociales. Hoy vamos a empezar una serie de capítulos por la historia de un pueblo que hoy está en agonía, Siria. It'd be Está metido en una guerra cuando tiene un conflicto de grandes proporciones. Se le ve solo la guerra, solo el conflicto, se le ve solo la situación de, de agonía, porque las guerras y los conflictos y las agonías son siempre noticias de primera línea en el mundo de las comunicaciones actuales. Entonces se identifica un pueblo solo con las terribles imágenes, con las dolorosas imágenes de todos los refugiados, de los niños saliendo de sus hogares, de las casas siendo destruidas, del pánico de la gente y más ahora en un conflicto de semejante escalada donde ha habido armas químicas y límites inimaginables de tristeza y de horror que nunca debieron haberse cruzado y que todavía están en, en la mitad del desgarrador conflicto sin una salida, digamos, a, a corto plazo todavía. Cuando un pueblo está en esa situación, es importante recuperar su dignidad, su historia, su legado, lo legendario que ese pueblo ha sido en la historia de la humanidad. Y el caso de Siria, es uno de los casos más relevantes desde el punto de vista de lo que un pueblo le ha aportado a la historia. Siria ha estado presente en la historia literalmente desde el principio de la historia de la humanidad como civilización. Desde el comienzo de los pueblos, sus soles han visto los pasos de todos los imperios en Oriente y en Occidente, en la ruta de la seda. En todos los momentos de la historia Siria ha estado allí. Vamos a hacer unos especiales, una serie eh, que va hasta Navidad sobre Siria. Por la dignidad de este pueblo, por el tributo de este pueblo, por el homenaje a este pueblo que hoy sufre una historia desgarradora, por la cantidad increíble de ciudadanos sirios que nos habitan en Colombia, de los descendientes y de los que llegan todos los días y de toda la gente de Siria, que es también un parte, una parte importante del legado cultural e histórico de nuestro país. También hablaremos de ellos y de su migración hacia nuestras tierras en tiempos de la disolución del Imperio Turco Otomano. Estos son una mirada por la magnificencia de Siria en la hora de su agonía. Y empezamos. Hoy vamos a hacer una mirada panorámica, una, un paneo, ...de todo lo que significa Siria, para luego empezar, poco a poco, a ir aclarando y delimitando todos los momentos en que Siria ha conocido esplendores. Siria ha sido un pueblo que ha conocido muchos esplendores, muchísimos imperios, muchos momentos de grandeza, muchos momentos de exaltación en la historia... También ha tenido grandes guerras, momentos trágicos, ahorita lo tiene. Está en un momento muy trágico Siria. Pero cuando un pueblo es tan antiguo, aún los peores momentos, con todo lo devastadores que pueden llegar a ser en su, en el, en, mientras están viviendo, son una parte de la historia inmensa, milenaria, antiquísima de este gran pueblo. Nos invitamos a desplazarnos hacia los lugares del Medio Oriente, hacia las míticas ciudades de Damasco y Alepo, hacia las ciudades de Homs, hacia la ciudad de las Norias, hacia el crack de los caballeros, hasta la gran mezquita de Damasco, hacia el tiempo de los cruzados, hacia el tiempo de los mamelucos, el tiempo del islam. El tiempo de Bizancio, el tiempo de los otomanos, las historias de lores de Arabia, toda esta cantidad de, de fascinaciones y de leyendas y de historia, la, la dinastía de los Omeyas, de donde viene Abderramán para fundar todo el mundo, del califato que en Córdoba llevaría a su mayor esplendor. Los invitamos a la mítica, legendaria e histórica Siria para transitar sus maravillosos caminos en la hora de su adunidad. La historia de Siria es tan antigua como la historia de Mesopotamia porque queda en la misma zona. Situémonos en el valle entre el Tigris y el Éufrates. Toda la parte sur de ese valle es donde es Sumeria, donde surgen las civilizaciones. Pero resulta que eso es como digamos un, un mismo conjunto de ciudades y de pueblos que crecieron en la misma época. Entonces, nosotros llamamos Mesopotamia, generalmente pensamos en lo que es Irak, porque es en lo que hoy es Irak, porque es el sur, esto que baja digamos, digamos, al Golfo Pérsico, donde estaba Babilonia, donde estaba Ur de Caldea, donde estaba Sumeria, donde está inclusive pues donde estaba Caldea y todo eso. Pero es que hay una parte en el norte, aún entre el Tigris y el Éufrates y el Orontes arriba esa parte de arriba donde estuvo Asiria también es parte de este complejo de civilizaciones. O sea, eso también es Mesopotamia más o menos al norte. Por lo tanto, la tragedia de todo lo que ha pasado en Irak durante toda esta década y lo que está pasando en Siria afecta a todo el conjunto de la memoria histórica de Mesopotamia porque Siria se había conservado intacta y a través de Siria se podía ver la magnificencia que tuvo Irak en su calidad de Mesopotamia, pero ahora la guerra también llegó a Siria, entonces este pedazo que antes florecía eh, maravilloso y espléndido, también está siendo ahorita víctima de toda la insensatez y la barbarie de la guerra, pero el asunto es que allí, donde quedan Irak y arriba Siria, se originaron las civilizaciones. O sea, lo que nosotros llamamos civilización, entendiendo por eso la escritura, entendiendo por eso la formación de las ciudades, entendiendo por eso la formación de las instituciones administrativas, recaudos de impuestos, escuelas, eh, conglomerados humanos urbanos, cuando no solamente existen las estructuras agrícolas, pero también existen las estructuras urbanas, suceden en esa zona, estamos hablando de hace más de ocho mil años, y de ciudades como Mari e Ibla, que se contemplan como ciudades legendarias. Le Siria va a aparecer muchísimo en la Biblia, muchos de los relatos bíblicos tienen que ver con Siria, porque está, como les digo, desde el principio de los tiempos. Entonces, cuando uno se mete con ellos, se mete con las tablillas uniformes en las cuales están reseñadas las grandes ciudades de Siria, en las cuales está, por ejemplo, hay dos que se disputan el, eh, digamos, el privilegio de ser las ciudades más largamente habitadas en la historia, que son Damasco, su capital, que ellos llaman el Sham, y Alepo. Alepo también es otra ciudad antiquísima, eso en Siria. Esta zona es muy antigua. En Líbano también hay otra ciudad que se disputa este honor, que es Biblos, que se disputa el honor de ser ciudades que han estado habitadas desde hace ocho años de manera ininterrumpida y en donde las civilizaciones han florecido, sean cual sean los centros de poder donde ellas se originen. Entonces, eh, en las escrituras cuentan como Abraham, en el viaje de Ur de los Caldeos, a Canaán pasa por Damasco, y en el libro segundo de Samuel, se habla de la victoria de David sobre los damasenos. El primer testimonio histórico de Damasco, son unas tablas que se llaman las tablas de Mari, que son del año 2500 a.C., y los archivos de Ebla, que son un poquito después, y un asentamiento amorita que comenzó más o menos para el segundo milenio, y Damasco se sitúa desde entonces en una esfera de influencia fundamental, y va que ellos van a estar de la mano de los egipcios, están en los archivos registrados de Tel Alamarna, y después cayeron en manos de los asirios hacia el año 732, y ahí estuvo Nabucodonosor, el antiguo rey de Babilonia, que conquistó Siria, pero también Ciro, rey de Persia, terminó haciendo la parte del poder de la zona. Es decir, esta gente está metida en todas las grandes civilizaciones. Conocieron a los babilonios, conocieron a los asirios, conocieron a los egipcios, conocieron a los persas eh, en la antigüedad. O sea, como son tan viejos, tan viejos, tan viejos los sirios, tienen que ver con todo el mundo a medida que todo el mundo va existiendo. Entonces son contemporáneos de todos los órdenes mundiales, desde los más antiguos hasta los más eh, dramáticamente modernos, están en todas partes los sirios y van a, presente por la cantidad de historia que tienen, hay una gran cantidad de pueblos que los habitan. Entonces ahí están, pues han pasado los árabes, los arameos, los fenicios, los asirios, los babilonios, circasianos, que son unos de, de, de una piel muy blanca, kurdos, judíos, acadios, van a tener una base fundamental en la, inclusive en la Siria moderna Drusos, también hay allá, hay gente de todo lado, porque todos los pueblos y civilizaciones han pasado por allá. Los nabateos fueron los que crearon allá, digamos, como una, un asentamiento de civilización muy importante. Y uno de los reinos nabateos más importante y más maravilloso y más espléndido, la ciudad de Palmira. Las referencias de Siria nos van a resultar eh, de alguna manera conocidas porque, pues, casi todo el eje cafetero tiene los nombres de esta zona. Sí, lo que se llamaba Antioquía era Siria. Sí, eso, pues, hoy es el departamento de Antioquia. ¿Cierto? Entonces, hay una, una similitud. Eh, Palmira Valle, ¿eh? Palmira Valle, que la ciudad así, la ciudad espléndida. Eso viene de una ciudad maravillosa, la ciudad de Palmira, del reino nabateo, donde reinó uno de los personajes legendarios de la historia, la reina Zenobia. La reina Zenobia llegó a tener un ejército colosal, llegó a darle un florecimiento a Palmira en el centro de Palmira. Las ruinas de Palmira son gigantescas, gigantescas, gigantescas. Y en la plaza central de Palmira se hablaban en un día de mercado más de 24 lenguas de toda la antigüedad. Y todos los productos del oriente se comerciaban en la ciudad de Palmira. Siria está, eh, digamos, repartida entre el desierto y los oasis. Entonces, las ciudades se hacen alrededor de los oasis. Así Damasco está rodeada de un oasis, lo cual le da un límite muy claro a la ciudad. No puede crecer más allá de ahí, porque resulta que ahí ya se acaba eh, el, el suministro de agua. Entonces, pues, ellos que tienen el Orontes y el Éufrates, la región del Éufrates, de ahí han sacado una gran cantidad de sistemas de regadíos, que han permitido agricultura en muchas zonas son muy ingeniosos siempre lo han sido en el manejo de las aguas entonces las ciudades están así en esta digamos como en esta intersección entre los los oasis y los desiertos tiene desiertos muy grandes zonas desérticas gigantescas y oasis por eso, porque el desierto allá es fuerte, los oasis son maravillosos porque efectivamente están rodeados de esas palmeras verdes, 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 verdes que se llegan a ver como un espejismo cuando se está pasando del desierto a los centros que se hicieron alrededor de los oasis. Entonces es muy bella y el, el oasis de Palmira es uno de los más hermosos que además rivaliza con la belleza de la ciudad cuyas ruinas aún hoy siguen siendo unas ruinas muy importantes que dan testimonio de una ciudad magnífica y espléndida que resistió durante mucho tiempo la dominación de Roma hasta que los romanos terminaron finalmente derrotando a la reina Zenobia y llevándola en cadenas por Roma traicionándola, prometiéndole a ella que le iban a dar condiciones dignas en su rendimiento, en su rendición, y no lo hicieron así, porque los romanos eran humillantes en la derrota, eso también hicieron con el antiguo druida celta, cuando después de la matada de todos los celtas, del norte, de todo el pueblo, de los pueblos galos, el, el jefe druida fue llevado en cadenas, enjaulado, por las calles de Roma. A Zenobia le hicieron una cosa parecida. Zenobia también la llevaron encadenada en, en uno de los, digamos, de los actos de, de falta total de respeto y de dignidad por los pueblos que les dieron a ellos muchas batallas. Pero ellos no perdonaban las grandes resistencias. Cuando les hacían unas resistencias muy grandes, ellos eran implacables. No solamente en la derrota, sino en el símbolo de humillación de sus grandes gobernantes. Termina la historia de la reina Zenobia de una manera muy dura, pero ella es uno de los grandes personajes y uno de los grandes héroes. Entonces, el cuento con los sirios es que llevan mucho, mucho, mucho tiempo ahí. Entonces, eran parte de los asirios, eran parte de Mesopotamia también, tenían todo ese eran parte de del Kurdistán. El tema kurdo es importante acá. Los pueblos kurdos que se dice que descenden de los gudíes, estaban no en el valle, sino en las montañas que rodean eh, que rodean digamos la zona de Mesopotamia, ya fuera del valle mismo, pero ellos también son tan antiguos como los pueblos de Mesopotamia. Entonces van a formar parte de nuestra historia y también del conflicto, porque el Kurdistán también tiene que ver con Siria, era una de las zonas... Eh, posibles de ese sueño del Estado Kurdistano que, que todavía buscan estos pueblos en el mundo. Entonces, Siria tiene que ver con esos pueblos, tiene que ver con los romanos. El paso de los romanos en Siria va a ser muy importante porque va a ser larguísimo, porque el imperio romano tenía su límite en Siria. De Siria para allá estaban los partos, estaba Persia. Así que la última orilla del imperio en oriente quedaba en Siria, motivo por el cual hay unas ruinas sirias absolutamente hermosas allá, la ciudad de Basra tiene un coliseo romano maravilloso. El destino de todo esto en este momento de la guerra lo ignoramos con precisión, no sabemos exactamente en qué estén todos los tesoros y las maravillas de las cuales les voy a hablar, pero existen y han formado parte de la conciencia histórica y de la formación de este pueblo sobre la tierra, y vamos a hablar de ellas como, como se les ha conocido, hasta que tengamos alguna información de qué ha pasado con ellas, pero ellas existen y han sido parte del relato general de la historia de la humanidad. Allá un coliseo romano intacto, perfecto, como no se veía conservado en Occidente, porque en Occidente las invasiones bárbaras destruyeron muchísimo de la esplendor del, del, del Imperio Romano. En Siria estaba completamente intacto esta ciudad de Boazorra, es alucinante, porque es ver un coliseo tal y cual estaba en la época de los romanos y remitirse en el momento eh, de la actualidad al mundo de los romanos tal y como fue, de una manera impresionante. Armada Nacional República de Colombia. Da la hora en Caracol Radio. 10 de la mañana 31 minutos. El azul de la bandera, miles de kilómetros de ríos y de mares. Es la grandeza de un país extenso y majestuoso. Es el agua que nos une desde el Amazonas hasta el Caribe, desde el Imínida hasta el Pacífico. Es la fuente de la vida, es abundancia y belleza. Es el alma del país, el azul de la bandera, es el agua que nos une. Armada Nacional, navega nuestro orgullo. Última hora, Deportiva Caracol. Quedaron definidos los ocho clasificados del torneo de ascenso en el fútbol colombiano, informa Pacho Benítez. De los equipos históricos que están en el torneo de ascenso del fútbol colombiano, solamente Unión Magdalena y Deportivo Pereira no han clasificado para jugar la final del campeonato que arrancará en ocho días. El Kiko Barrios, técnico del Deportivo Pereira, estudia la posibilidad de partir del cuadro matecaña. Hay mucho desgaste, man. hay mucho desgaste, tengo que empezarme a hablar bien las cosas, no quiero seguirme desgastando. ¿vale? Los dos cuadrangulares en el torneo de ascenso quedaron con América Autónoma, Real, Cartagena y Fortaleza en el A, y el B, Bucaramanga, Jaguares, Río Negro y Cortuluá. Goles colombianos en el exterior ayer Adrián Ramos con el ETA de Berlín de Alemania en la victoria 1-0 sobre el Borussia Mönchengladbach. Dorlan Pavón con el Valencia en la derrota de su equipo 2-1 ante la Real Sociedad en el fútbol español. En México Cruz Azul y América empataron 1 por 1. Luis Gabriel Rey adelantó al América con remate de cabeza y la máquina del Cruz Azul logró el empate en el minuto 69. También de golpe de cabeza con el colombiano Luis Amaranto Perea. Este domingo en el fútbol italiano, Atalanta 2, Lazio 1. El gol del Lazio fue obra del colombiano Brian Perea en el minuto 53. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. Es la hora, Pep Samar Reflux. En Caracol Radio, son las... 10 de la mañana, 34 minutos. ¿Cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Llegamos primero ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo Colchones comodísimos para dormir profundamente En Colombia los únicos vehículos de la marca Renault Vendidos por su concesionario Renault Ferauto de Duitama y Sogamoso Gozan de mantenimiento totalmente gratis por un año a partir de la fecha de entrega Exija la certificación por escrito ¿Termino? usted. ¿Cómo dormía noche, ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. Habían atravesado la capa de nubes y un sol radiante bañaba todo el interior del avión. Así acaba el último libro de Mario Vargas Llosa. Y así comienza tu historia. Primera edición internacional de microrelatos. Prisa Radio. Crea un relato que deberá empezar con la última frase del libro El Héroe Discreto de Vargas Llosa. Te espera un gran certamen, jurado y premio. 3000 mil dólares. No más de 100 palabras a partir de la frase con la que termina El Héroe Discreto. Tienes hasta el 20 de octubre. Entra en www.caracol.com.co. Primera edición internacional de Microrrelatos, Prisa Radio Camisas y pantalones Monarca hacen la diferencia con diseños actuales, sport y clásicos Monarca, un estilo creado para quienes conocen de ropa con distinción en cada prenda Camisas y pantalones Monarca, visten a Colombia desde Ibagué Ay, no, pobre muchacha. Sí, era su día. No, eso era que le tocaba. Decidir no tomar cuando vas a manejar no es cosa del destino, ni mucho menos arriesgar la vida cuando lo puedes evitar. Todos podemos disfrutar de la noche y la fiesta sin arriesgar la vida al volante. Que el destino no sea una excusa. Que no controle tu vida, disfruta sin porque hay alguien que te espera, Lleva el timón. Un mensaje de Caracol Social. Sonora Espacio Radial de Confama para oírte mejor Una persona que no tiene inteligencia emocional reacciona todo el tiempo Y eso no es conveniente Según Olga de la Pava quien se dedica a mostrar que alcanzar metas no solo depende de ir a la universidad. Ella asegura que no es posible tener éxito si no se manejan bien las emociones. Una persona en un momento de enojo, en un momento de miedo, no tiene la capacidad de tomarte de buenas decisiones ni de aprender. Las personas con inteligencia emocional son exitosas, según la experta, porque identifican qué las saca de control, manejan sus emociones y tienen automotivación para alcanzar metas. Se relacionan bien con los demás y actúan a diario para cambiar a qué. Que las daña. Cuando somos conscientes de que queremos cambiar, de que queremos crecer, ya estamos haciendo un gran logro. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilando superintendencia del subsidio familiar. Continuamos en la historia del mundo con Diana Uribe. Fueron parte del imperio romano durante 700 años. Pero antes de ser parte del imperio romano, fueron parte de la ruta de Alejandro de las conquistas de Alejandro Magno, y antes de las conquistas de Alejandro Magno, fueron parte del reino de Seleuco, y precisamente Seleuco le puso a esta región por el nombre de su padre Antioquía, por eso es que se llama Antioquía, eh, incluso mucho antes de la llegada de los romanos, y por eso que le digo que por eso se llama Antioquía, que uno no sabe cómo terminó todo el Medio Oriente en el eje cafetero, pero ahí terminó, entonces resulta que estos pueblos han recibido el influjo civilizador de los egipcios, de los hititas, de, de, una, de, de, los, de los griegos. Hay una, una calle, queda una calle de lo que se llamaba Apamea y Apamea era la escuela neoplatónica y era uno de los puntos de la alta filosofía y unas columnas, hay unas columnas que tienen una forma aserrada, de manera que cuando, se llaman columnas salomónicas, de manera que cuando se transitara por ellas en carruajes, diera la sensación de girar, como si estuvieran girando las columnas, en un efecto visual alucinante. Y esto es una calle como de unos cinco kilómetros, que es lo que quedaba de la antigua ciudad Apamea. Durante el tiempo de los romanos se hicieron unos mosaicos en shaba que son literalmente los mosaicos, dicen que ahí están los mejores mosaicos del mundo, y uno va y ahí están los mejores mosaicos del mundo, eh, sobre unas terrazas están unos mosaicos que llegan a mostrar en su perfección toda la gama de motividad de las leyendas griegas y de los dioses griegos de una forma como uno no se puede imaginar que los mosaicos puedan traducir las emaciones humanas con estas pequeñas piedritas que conforman un gran mosaico. Entonces, ellos conocieron los esplendores del Imperio Romano, pero también las primeras formaciones cristianas en San Simeón y el cristianismo en Siria es muy importante, porque primero es primigenio, original, eh, de los de los primeros asentamientos cristianos está eh, la donde está san Simeón la el el zeta que eh, creó digamos como un testimonio de este cruz de este culto cristiano del culto del cristianismo como cinco siglos antes de que eso se lograra asentar realmente o sea están como las primeras los primeros pasos de lo que sería el mundo cristiano que es muy importante pero muy importante el cristianismo en Siria. Y también está después ya los asentamientos cristianos grandes, ya digamos la, la manera como esto va a formar una parte fundamental de la, de la identidad y de la cultura de Siria, y después el imperio romano de oriente pues se va a volver bizancio y esto también va a ser parte del mundo bizantino y en esa medida también será parte de toda esa del influjo cristiano en sus formas también ortodoxas y en sus formas católicas porque es que es también allá y de, desde allá en Damasco de donde viene Pablo de Tarso Saulo, y también dice, ándate a Damasco y pregunta por Saulo, y allá hay una ciudadela en Damasco que fue y está el sitio donde se ocultó Pablo de Tarso cuando lo estuvieron persiguiendo, y en la ciudad de Malula se habla arameo, hace poco la guerra llegó a Malula, la ciudad de Malula es una ciudad donde se reza el Padre Nuestro en arameo y se habla arameo antiguo, común y corriente y donde hay unas historias de milagros de santas que allí encontraron en la fuerza de la fe el hecho de que esto sea cristiano también nos va a convertir después van a llegar los árabes y va a llegar el islam pero el islam en siria va a ser muy importante porque el califato de los omeyas a la muerte del profeta la primera dinastía de los cinco califas que continuó con la civilización islámica cuando murió eh, Mahoma, va a tener su sede en Damasco. Así que la mezquita de Damasco le caben diez mil personas en oración. Y ahí en la mezquita de Damasco está en, eh, enterrada la cabeza de San Juan Bautista, en una zona verde que está ahí. La ciudad de Damasco tiene cinco mil minaretes que en la noche se veían iluminados de verde desde las altas colinas que mostraban esta ciudad metida en la mitad del oasis. Y también por el Islam, por los omeyas, que después vamos a ver todo lo que significa que los omeyas sean de Damasco y que Damasco se convierta en un centro del Islam inmediatamente después de que haya muerto Mahoma. O sea, el poder en el Islam se desplaza de la Meca a Damasco durante toda la época de los, de los Omeyas, y más adelante, cuando los abasides acaben con los Omeyas, el centro de la civilización islámica se va a desplazar hacia Bagdad. Pero el tiempo de Damasco es muy importante, y además acuérdense que de ahí es donde se fuga uno, que se llama Abderrahman III, que va a llevar el Islam por toda el África del Norte, y va a cruzar Fez y va a llegar a, a, a España, al sur de España, a, al Andaluz, y ahí va a crear el Califato de Córdoba, que sigue siendo una continuidad de la línea de los Omeyas, que es la que fundan en Damasco. Damasco significa brocado, van a ser los pueblos que van a tener todo el comercio de las telas, por eso les digo, ellos fueron parte de la Ruta de la Seda también, y ahora son parte del Islam y de los asentamientos cristianos, lo que los convierte también en uno de los escenarios de las cruzadas. Y del tiempo de las cruzadas queda un monumento impresionante que se llama el Crack de los Caballeros, una fortaleza de un tamaño que se entraba a caballo por la fortaleza y se podía recorrer todo a caballo, esa fortaleza era uno de los puntos en que los cruzados estaban eh, atacando y defendiéndose de todo de toda la guerra que le declararon al mundo musulmán. Saladino tiene una ciudadela en Damasco también. Salah al -Din, el hombre que le va a dar el carácter árabe a, lo, a los pueblos árabes. Pues, eh, su historia es muy paralela a la de Egipto. Su historia está tejida por Egipto porque Saladino va a crear un imaginario, un imaginario de la gran Siria, un imaginario de este eje Cairo-Damasco, que para él es el lugar por excelencia del mundo árabe. Así que ellos también van a ser árabes. Entonces, pues, son nabateos, son asirios, son árabes, son kurdos, todo eso hay en Siria. La diversidad es impresionante. Y después de esa diversidad tan grande... Después del, del mundo musulmán, pues va a llegar el mundo otomano, que va a terminar con, la, con el esplendor del Islam árabe para entrar en el circuito del Islam turco. La disolución del imperio turco otomano va a hacer que Siria vaya a quedar convertida en un protectorado entre Francia e Inglaterra cuando ellos, los sirios, habían conquistado su independencia en Frankalil. Por allá estuvo Lorenz de Arabia. En la ciudad de Alepo, en el soco de Alepo, más de 80, eh, eso tiene 12 kilómetros, el soco de Alepo. Y hay de todo allá, hay burros, hay oro, hay, eh, hay, hay cantidades de brocados, de telas, una, un enjambre maravilloso del paso de las civilizaciones. El soco de Alepo, de los, las rutas de las caravanas, de los caravancerais, donde había también imanes para la llegada de los caravanas. Clérigos de diferentes eh, formas religiosas para recibirlos, porque había también donde se hacían misas y donde se hacía la oración, porque eran cristianos y musulmanes en tiempos de todas las caravanas del desierto que llegaban a sentarse en Alepo, la ciudad tan antigua. Entonces, también ellos van a estar en la repartición del Imperio Otomano, ellos son el Imperio Otomano que reparten y ellos van a quedar de protectorados entre los ingleses y los franceses, lo que les roba el proyecto de independencia. Y al robarles el proyecto de independencia, esto quiere decir que ellos llegaron victoriosos a Damasco, y que cuando fueron a proclamar su independencia, después de haber hecho todo ese proceso de la mano de Lorenz de Arabia, que estará también en nuestro relato, en ese momento ha habido un tratado secreto, el Tratado pike por medio del cual esa independencia en la práctica no va a quedar válida, porque Inglaterra y Francia se reparten la Palestina y la Mesopotamia, dando origen a los conflictos que hoy día todavía arden en la región. Y después de ese tratado va a, va a quedar inválido el proyecto de independencia y les van a efectivamente, les van a revertir ese proceso. El hecho de que esa independencia no se haya podido lograr cuando se hizo, que es el equivalente a que nosotros después de semejante vuelta tan grande que hicimos para independizarnos, resultáramos siendo protectorado después de todas las batallas de Junina, Yacucho, Bomboná, Puente de Boyacá, y que no, que resulta que ahora quedamos protectorado. Pues a ellos les pasó eso. Y precisamente porque les pasó eso, y porque en esas tierras, alrededor de esas tierras, va a fluir el petróleo, cuyos contratos se hicieron antes de que ellos tuvieran la conciencia del valor que ese líquido tenía en el proyecto industrial de Occidente, es que estos pueblos van a buscar un punto eh, de empoderamiento de su propia historia. Y el punto de empoderamiento de su propia historia va a ser el panarabismo. Y el adarit del panarabismo va a ser Nasser que eso lo hemos hablado antes. Y el partido que va a representar eso es el partido Baas. Entonces todos estos personajes que hemos visto también en la primavera árabe son personajes que estuvieron en el poder desde los años 50, cuando empezó esta, este efecto de descolonización, cuando les tomaron la independencia a los ingleses y los franceses en un mismo, eh, ratificaron el tratado de Paixicot a través del tratado de Versalles que terminaba la Primera Guerra Mundial. Es decir, yo me lo robo y me lo ratifico. Y es esa herida de lo que significó eso lo que da origen al panarabismo. En tiempos de la disolución del imperio turco otomano, el caos, las guerras y la dureza que significó el proceso de la caída de este gigantesco imperio va a ser uno de los momentos claves en la gran migración de los árabes a Colombia. Y de esa gran migración muchísimos vienen de Siria. Muchísimos vienen de Líbano, otros vendrán de Palestina, otros vendrán de Jordania, y juntos sirios, palestinos, jordanos, libaneses, se les llamará turcos, porque tienen los pasaportes del imperio turco otomano. Porque estas nacionalidades no existían en ese momento, aunque los pueblos sean milenarios y hayan estado en la historia desde el comienzo de los tiempos. Se les decía turcos porque formaban parte del imperio turco otomano. Entonces, aún ahora, todavía se refiere a ellos como turcos, lo cual es del todo inexacto, porque no vienen de Turquía. Vienen de Siria, vienen de Líbano, vienen de Jordania, vienen los cristianos. Vienen los musulmanes, en las mezquitas de Maicao, en las iglesias cristianas. Vienen todos ellos, muchos se cambiaron de apellidos porque sus apellidos eran difíciles de pronunciar. Vienen estos pueblos que nos van a dar una importante influencia, no solamente en el momento en que llega la gran migración árabe a Colombia, sino por el hecho de que los españoles que vinieron en la conquista 500 años antes, muchísimos habían estado, venían de Andalucía, donde durante siete siglos eh, fueron parte del imperio de la dinastía de los Omeyas, motivo por el cual hay más de 5.000 palabras de origen árabe en el español. Entonces, la historia de estos pueblos de los Omeyas se refleja en nuestro lenguaje y en la formación del español que hablamos y la gran migración de los árabes se refleja en la comida y en la cultura que ellos han aportado a nuestra formación de identidad como país entonces esta, estas cosas que pasan en Siria que aparentemente son tan lejanas en realidad tienen que ver con una gran cantidad de vertientes de estos pueblos entre nosotros y son parte de nuestra historia y son parte de nosotros los pueblos árabes y los pueblos sirios entonces el partido Baaz va a formar después una, un bloque histórico para tratar de revertir el proceso de colonialismo y de protectorado al que quedaron sometidos, o sea, cambiaron de manos, pasaron del Imperio Otomano a ser parte de los ingleses y de los franceses lo que llaman vendí la lora por no cargarla, porque ¿pa' qué me hago yo toda esa vuelta para cambiar de dueños, pasar de los turcos a los europeos? Entonces eso es lo que a ellos les da esa esa bronca histórica que va a llevar a la formación de una unidad árabe. La formación de una unidad árabe será el panarabismo. Y eso es una línea histórica de digamos de importancia capital para entender a una hora los momentos en los, por los que está atravesando Siria. De ese grupo Baas, que es un proyecto laico, continental, que va por todo el norte de África y va por el Medio Oriente, de ese grupo Baas va a formarse todo un, un bloque histórico enorme que ha definido la independencia y la, la apropiación de su propia historia. Ellos hicieron también, con Egipto y con Yemen, un experimento que se llamó la RAU, República Árabe Unida, que como la Gran Colombia tenía el problema de cuál era el centro de poder. Para nosotros era muy difícil saber si se iba a, a, a mandar desde Caracas o si iba a mandar desde Bogotá o desde Quito. Para ellos, si el eje de, de, de mando iba a ser Cairo, Damasco o Sana, pues seguramente para Sana era más difícil... Eh, definió que no se pudiera mantener mucho tiempo esta estructura pero era un intento por volver a tener los límites eh, naturales, las fronteras del Medio Oriente son fronteras artificiales los estados se trazaron por las rutas de las multinacionales repartiéndose los yacimientos de petróleo esto también genera muchísimos problemas entre ellos, porque los pueblos no están contenidos en sus fronteras como pasa con África y como pasa con los Balcanes Pueblos que tienen fronteras artificiales, trazadas desde otras geografías, con otro tipo de intereses, distintos a los pueblos en ellos contenidos en su cultura y en su civilización, van a tener problemas por esa definición artificial de límites. Eso también pasa en el Medio Oriente. Ellos van a estar metidos también eh, con la formación del Estado de Israel. Eh, ellos eran parte de las guerras contra las cuales eh, eh, se van a ver vistos, los, el conflicto arabe-israelí pasa por Siria, también. Y los Altos del Golán son parte de los territorios ocupados después de la guerra de 1967. Entonces, digamos que muchos de los conflictos de la zona pasan por Siria. Es, es, es una pieza clave para entender el complicadísimo ajedrez del Medio Oriente, porque ella también es un centro de poder, lo mismo que Egipto. Es un eje, Cairo-Damasco. Y ese eje Cairo-Damasco, por pues la fuerza y la antigüedad de su historia, tiene un peso gravitacional enorme en la comprensión de toda esta zona histórica y geopolítica. Entonces, a ellos les pasan todas esas cosas. Sus territorios todavía son de Israel, los Altos del Golán. La película para eso se llama La Novia Siria, donde le cuentan a uno todas esas historias. Hay muchas cosas sin resolver en Siria. Muchas cosas, sin resolver ahora que está la guerra, que viene de muchas cosas que no se han resuelto en el pasado también, esta dicotomía entre el mundo de las fracciones religiosas y la unidad árabe que, que han representado los partidos baas el papel que Occidente pueda tener en eso. La lectura que los árabes tienen es que el papel de Occidente ahora como entonces era estimular las divisiones para romper la unidad árabe entonces porque eh, en la época de la disolución del imperio se apoyaba a unas tribus a unos pueblos y a unas tendencias en contra de otras que eso también se hizo en áfrica como una manera de dividir y triunfar hay una lectura que dice que las fracciones religiosas son apoyos a puntos que puedan eh, de alguna manera desarticular la unidad árabe eso también se dice o sea hay muchas cosas que se dicen vamos a ver las diferentes versiones de los diferentes pueblos acerca de lo que está pasando también desde el momento de la primavera árabe hasta la agonía tan terrible en el que en este momento están los sirios, vamos a llegar hasta allá y vamos a atravesar todo este influjo civilizador de la mano de la grandeza de Siria. Ahora que los sirios están viviendo la agonía de la guerra, es importante entender por cómo la paz permite un futuro y cómo la guerra no da ninguna salida, nosotros tenemos una oportunidad de dejar atrás la agonía de la guerra. Es importante también entender el carácter de la conflagración de Siria, para saber cómo se dejan atrás las pesadillas que en este momento los sirios están viviendo de una manera brutal, como una dignidad a este pueblo tan importante en la historia, y como una manera de entender que desde el punto de vista de la historia del mundo, Siria es un eje fundamental de la formación de las civilizaciones, el paso de los pueblos, las rutas, los brocados, el pensamiento, el islam, el cristianismo, empezamos hoy una serie sobre Siria. Entramos en el país encantado de los oasis, de los desiertos y de la reina Zenobia. Entonces... Desde los espacios de las grandes civilizaciones, de los pueblos matrices de la historia, de aquellos que influencian con su gran migración nuestra cultura, de su agonía, de su grandeza y de su aporte a la comprensión de la civilización universal que tiene tantos puntos de encuentro en Siria, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. Sucursal Virtual Bancolombia, un banco que está cuando, cómo y dónde lo necesites. Preséntala ahora, en Caracol Radio. 11 en punto. ¡Ay, qué sueño! Tanta cosa para hacer. Miremos, extender la ropa. No, barrer el patio. No, bañar.